0: Merci encore Olivier d'être avec nous et puis euh, en, en voyant un petit peu ces démarrages justement de novembre, qu'est-ce que ça vous inspire
1: ah ben, C'est une très bonne nouvelle hein, d'abord euh, et il faut féliciter effectivement euh, Thierry Lacaze et ses équipes euh, d'avoir réussi ce beau démarrage en ce moment euh, et ça montre aussi ce un peu ce qu'on disait au Congrès, c'est que quand on parlait... Euh, des, de, de comment reconquérir le public, euh, Eh bien c'est avant tout avec l'offre de films. Et on voit que dès qu'il y a une offre euh, attractive à tous les niveaux que ce soit, hein, d'ailleurs puisqu'il y, y a eu ces dernières semaines aussi des succès de certains films euh, d'auteurs notamment euh, qui euh, dans, dans, euh, dans leur catégorie, ont, ont très très bien fonctionné. Euh, ou des films comme « Le visiteur du futur » aussi, qui ont été des belles surprises, euh, qui ont été très bien euh, produits et distribués. Donc euh, tout ça ça, ça, ça donne quand même euh, euh, de l'espoir et beaucoup d'optimisme pour la suite. Il faut que l'offre continue d'être là. Ce n'est pas seulement un film qui peut relancer le marché, il en faut plusieurs, on le sait. A priori, au mois d'octobre, sur le papier, il y a une offre riche et variée, donc toutes les conditions réunies pour que le public revienne, et on voit que le public ne se pose pas toutes les questions que, heureusement, que nous, on se pose. Euh, il vient s'il a envie de voir un film, et puis, voyant un film, il voit des bandes-annonces, et puis, voyant des bandes-annonces, il a envie de revenir, et, et il retrouve le, le, le chemin de la salle. Et c'est comme ça, je pense que ça va se passer petit à petit. La seule difficulté, c'est que ça prend toujours plus de temps qu'on le voudrait, le Covid, ça a été plus long qu'on le pensait. Et la sortie du Covid, bah, c'est aussi plus long que ce qu'on pensait. Mais on voit, il y a quand même des signes encourageants. Et euh, le démarrage de novembre, c'est un signe extrêmement encourageant. Et
0: donc, vous parlez aussi d'octobre. Est-ce que, justement, c'est de bonne augure pour euh, donc la sortie de Simone Oui, oui, bien sûr. Le voyage du siècle, que vous sortez le 12 octobre.
1: Bien sûr. Oui, oui parce que... Ce qu'on observe, nous, depuis euh, bah, qu'on a relancé... Alors, on sait que le film était prêt depuis longtemps. On l'a montré au Congrès il y a un an. Euh, il on a été
0: reporté, effectivement. Voilà, il a été plusieurs reporté
1: fois. plusieurs fois. Donc, la, la stratégie, c'était de se faire oublier pour éviter un <rire> peu un phénomène qu'on a pu connaître sur d'autres films, de, de l'impression que le film était déjà sorti parce qu'on on en avait déjà parlé. Donc on, on, on s'est fait oublier complètement et l'idée était de revenir très très fort euh, là, avant la sortie. Et d'ailleurs, le graphique qu'a montré Roméo est assez cohérent pour nous, puisque euh, là, on démarre. Le, ça a, la campagne a vraiment démarré ces derniers jours, et elle est extrêmement puissante sur la, la dernière ligne droite. Donc je pense que les courbes vont continuer à, à monter, c'est ce qu'on ce qu voit. Notamment, il y a une, on voit qu'il y a une forte envie sur le film. On l'a vu aussi sur la tournée, euh, qui a fait beaucoup de spectateurs et beaucoup de spectateurs payants. Et, et là aussi, on a été heureux, agréablement surpris, parce que c'est un des, des enjeux du film, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui sont venus le voir.
0: Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les dispositifs oui, scolaires absolument.
1: Oui, évidemment, c'est un enjeu. Bon, ce film qui est non seulement un grand film de cinéma, mais un film important, je dirais, au-delà de, juste du cinéma. Et, 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 et on a envie de le porter le, le plus loin possible, parce que... Tout ce qu'il véhicule comme message est important, mais ça reste avant tout un grand film de cinéma. Il faut aller le voir pour, pour, pour prendre ce plaisir-là d'abord. Mais c'est important que les jeunes le voient aujourd'hui. Ça et fait un
0: peu écho à l'actualité. Oui, ouais, absolument. absolument. absolument.
1: ouais iranienne. Oui. – Oui, au débat sur l'avortement, mmh. tous les débats sur, sur le féminisme, etc. Donc, puisque Simone Veil a été une des premières grandes militantes mmh. féministes euh, bien avant son temps, à une époque où c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui. Euh, et elle en a beaucoup souffert d'ailleurs. Mais, euh, mais elle n'a jamais renoncé, c'est une, une belle leçon. Euh, voilà, donc… Euh, euh, donc, pour toutes ces raisons, oui, on a évidemment travaillé beaucoup avec les scolaires, on, on a on a beaucoup euh, fait connaître le film aux enseignants, et on, on sait par les exploitants qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui sur ces projections scolaires, et tant mieux. Euh, voilà, donc, les, tous les indicateurs sont plutôt dans le bon sens. Il restait une inconnue, c'est le niveau du marché. Et euh, le démarrage, encore une fois, hier de, de novembre, euh, là, est plutôt aussi... un
2: euh, rassurant, et on espère que ça, va, que ça va continuer. Ça se profile comment au niveau euh, sortie dans, la, dans, dans les salles, sur euh, le niveau de copie, sur le, le, la demande comment... ah,
1: Disons donc, que on... la demande elle est très forte menant des salles, donc c'est plutôt aussi de rester quand même. On va avoir un plan de sortie très large, autour de 600 aux écrans. Donc, c'est une sortie très, très large. Hein. Euh, voilà, il faut, je pense qu'il faut aussi que le film tienne. C'est un film... Je pense qu'on le voit aussi par l'accueil qu'il y a en province. Ça va être un film de bouche à oreille aussi. Donc, voilà, euh, faut à la fois qu'il qu démarre fort et qu'il tienne quand même. Donc, on... Et il va circuler, évidemment, après, comme, comme toujours, ce type de film dans les salles qui ne pourront pas le, le sortir en national.
0: Et pour continuer aussi de, de parler de, votre film, de vos films français, au Congrès, vous avez montré un teaser assez surprenant, euh, donc du film qui s'appelle Bernadette. Oui donc euh, effectivement, vous donc vous, je, la, la date de sortie en 2000. Et
1: elle n'est pas encore, pas euh, pas pas encore. j'ai bien essayé. Voilà. <rire>
0: <rire> donc quelle est votre stratégie justement sur les sur les films français oui. donc, euh, là, que vous avez. Bah, euh, vous, vous le
1: savez, euh, bon la Warner a toujours euh, accompagné le, les films français et, et, et c'est pas juste accompagné, c'est qu'on aime euh, travailler sur les films français, on aime euh, avoir des films français dans notre line-up. Euh, qui est, qui est déjà, on a un line-up américain diversifié et les films français ont toute leur place euh, euh, dans, dans ce line-up. Et euh, bah, notre stratégie, bah, c'est évidemment, d'abord c'est de continuer à distribuer des films français. Euh, mais évidemment, comme beaucoup aujourd'hui, on se pose des questions sur... Euh, les films qui vont attirer le public dans les prochains mois et les prochaines années dans les salles, on voit que ça évolue, le contexte évolue. Donc, euh, voilà, on va... on va. C'est le, le premier critère, c'est avant tout le coup de cœur pour un scénario, pour un projet. Euh, et, et par exemple, l'année prochaine, on a pour l'instant trois films euh, annoncés, même s'il y en a un qui n'est pas encore... Euh... Oui, il y en a qui ne sont pas encore datés. Euh, le premier, c'est « Sage Homme » qui est un film de Jennifer de Volder avec Karine Viard et un jeune comédien dont on va beaucoup parler, je pense, dans les prochaines années, qui s'appelle Melvin Boomer, euh, qui est, qui est un, un film qui se passe dans le milieu des sages-femmes, voilà qui n'est qui est pas une comédie, mais qui n'est pas non plus un drame euh, voilà qui est un peu entre, entre les deux, qui est un très joli film qu'on aime beaucoup euh, et qu'on va défendre euh, voilà qui sortira au mois de mars. Et puis... Euh, on a un autre film qui s'appelle Hawaï, réalisé par Mélissa Drijard, euh, qui était la réalisatrice de Tout nous souris, euh, qui est un film choral euh, voilà, qui, qui se passe à Hawaï, justement, et qui est, qui est une comédie, là, pour le coup. Nous allons bientôt dater aussi. Et puis, effectivement, là, un peu la surprise qu'on a voulu dévoiler au Congrès, parce qu'on on est resté assez discret sur ce film euh, qui s'appelle Bernadette, que certains ont on, on, on lu sous le titre le scénario s'appelait La Tortue également euh, qui est un film, là aussi d'une femme, euh, donc on aura trois films distribués par des femmes euh, Léa Doménac, euh, donc euh, qui est un film sur l'histoire de, de Bernadette Chirac pendant euh, que son mari était président de la République et qui est l'histoire en fait d'une femme euh, qui, est, qui était un peu sous-estimée et euh, qui a pris son envol et, et sa revanche sur un monde d'hommes euh, qui ne la considérait pas beaucoup et qui est devenue une des femmes les plus populaires euh, de France. Donc c'est une comédie, mais c'est pas une parodie du tout, c'est vraiment l'histoire d'une femme euh, voilà qu'on va découvrir euh, et qui va être jouée par Catherine Deneuve. Voilà, ce qui est extraordinaire. Bon. Euh, donc, on reparlera bientôt puis de ce Et il y a aussi,
0: dans, oh, très proche, donc bien sûr, des euh, films de grand spectacle aussi, donc comme Black Adam. Là en... Oui,
1: alors on a, il se trouve, bon. là aussi, je veux dire un mot sur le line-up américain, oh. parce qu'on va sortir un nombre anormalement faible de films mm -hmm. l'année prochaine, dans les prochains mois, euh, parce que là aussi, c'est une des conséquences de la crise du Covid. Qui, qui fait que les tournages ont été retardés, les sorties ont été retardées, etc. Et, et du coup, on a peu de films à sortir, mais c'est conjoncturel. Et d'ailleurs, notre nouveau PDG l'a annoncé, son intention, c'est qu'on produise beaucoup plus de films pour la salle... Ça, c'est un message important par les temps mmh. qui courent. C'est que d'abord, on a remis la salle au centre de la stratégie et on veut produire plus de films, et pas seulement des films de, des grandes franchises, qu'on va continuer à faire, bien sûr, mais aussi des films de genres différents et de budgets différents. Mmh. Et c'est pour ça aussi que dans ce contexte où on a moins de films de la Warner l'année prochaine, on, on est très heureux d'avoir signé cet accord de distribution avec MGM, euh, Qu'on a annoncé récemment, et qui va nous amener justement à une catégorie de films un peu complémentaire des de, 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 de grandes productions, des Donc, franchises Warner.
0: Conjoncturel, c'est pas euh, pour vous l'évolution, effectivement, euh, du marché où on disait que les studios non. sortiraient moins Non, en ça, ça aurait pu. Il
1: y a eu un moment, bah, évidemment, pendant. Ça avait commencé un peu avant le Covid, évidemment, avec l'arrivée des plateformes, et, et ça s'est accentué avec le Covid, mais il y a eu, oui, beaucoup de de réflexion et de, et de discussion aux États-Unis et dans les studios sur, justement, comment s'adapter. Et certains, à un moment, avaient l'idée de, de partir sur une strat des stratégies qui plaçaient les plateformes au centre euh, D'où, par exemple, nous, ce qu'on a fait euh, aux États-Unis <rire> l'année dernière, qui a fait beaucoup parler, de sortir les films simultanément en salle et sur la plateforme. qui y a une stratégie qui pouvait se comprendre pendant que les salles étaient fermées, d'ailleurs, ou beaucoup de salles étaient fermées dans le monde. Mais euh, au moins, cette expérience, qui a été faite un peu par les circonstances, a, a permis de montrer qu'on avait besoin de la salle. Euh, D'abord pour. pour D'abord parce que c'est avec la salle et c'est notre métier, notre distributeur, qu'on crée la valeur des films, qu'on crée leur notoriété. Et ça, ça c est, c est, ce travail qu'on fait, cette création de valeur, elle joue après sur toute la, la vie du film, dans le temps. Et si on ne le fait pas, il bah, y, y a moins cet effet-là. Et, et ensuite, même pour des raisons purement économiques, sortir en salle est souvent plus intéressant qu'aller qu directement sur, sur une plateforme, parce que contrairement à ce qu'on croit, euh, mettre un film sur une plateforme, ça a un coût très élevé. C'est pas juste, tiens, je mets un fichier sur un serveur et, mm -hmm. et hop, ça coûte rien. Non, non. En, terme le... oui, en termes de
0: communication Oui, en
1: termes de communication, en termes de. Oui, et même de revenus que ça génère, puisque vous mettez des films qui coûtent quand même cher, il faut alors, en face qu'il y ait des abonnés euh, qui soient attirés par ça. Donc ce qu'on a vu, c'est quand, euh, quand Batman sort en salle, est un énorme succès en salle. Il est aussi un énorme succès après sur la plateforme. voilà, Et, et, et donc, la salle reste euh, le point de départ. Mmh. Et donc, les films qu'on va faire à l'avenir seront faits pour la salle et puis, pour plus tard, pour, pour les autres... – Vous voulez dire, même quand
0: HBO Max arrivera en France, Oui. les films sortiront en salle. – Bien sûr, Warner. bien sûr. – Vous savez quand, quand cette plateforme arrivera
1: ?– Non, euh, pas encore, il n'y a pas de date parce que ça a été un petit peu retardé. Euh, parce qu'on a notre. Euh, nous avons fusionné avec Discovery, qui avait sa propre plateforme Discovery Plus. Et l'idée, c'est de faire une nouvelle plateforme qui sera la combinaison de, de Biomax et Discovery Plus. Et donc, ça prend un peu plus de temps, mais ça sera.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a déjà un peu des, des réflexions en, en interne sur le, le juste équilibre à trouver entre euh, ce qui sera vraiment pour la salle et ce qui pourra être amené à être plus pour le pour la plateforme ou
1: non non en termes de films c'est très clair ce qui est bon pour la salle sera bon pour la plateforme donc euh, ce sera les films seront produits pour la salle les films sortiront en salle
2: de, depuis le, le... Le Covid, là, et, euh, et cette, cette année 2021, vous l'avez expliqué, où, où Warner a une, une stratégie un peu, un peu hybride, est-ce que, est que vos relations avec, euh, avec les salles ont, ont évolué ou, ou plutôt, comment est-ce qu'elles ont évolué avec, euh, avec ces salles Est-ce qu'il y a des choses que vous travaillez plus en, en amont Est-ce qu'il y a des, des points de réflexion euh, Oui, enfin il n'y enfin, a pas eu d'évolution
1: euh, liée euh, aux circonstances oui, récentes. Non, en tout cas, pas en France, en tout cas. Non, non, je crois qu'on travaille toujours de manière très... Très proche avec les salles, évidemment, il n'y a pas d'autre façon de faire, je crois. Et, et bien sûr, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'on travaille… La, la salle est un média aussi, euh, et donc on travaille beaucoup avec les salles toutes les salles, que ce soit les circuits, où on essaie de le faire aussi avec les indépendants, et on, il faut qu'on aide aussi les indépendants à développer leurs outils digitaux, leur... parce qu'aujourd'hui, voilà, la salle est un relais, les, le premier relais aussi de, de la promotion de nos films, donc euh, c'est notre intérêt de travailler euh, le, plus, le plus proche possible et d'accompagner, euh, qu'ils accompagnent la sortie des films, et nous, qu'on accompagne leur... leur... Le, le fait de faire venir les spectateurs dans les salles. Et d'ailleurs, je veux dire que sur Simone, je remercie vraiment tous les exploitants parce qu'on a un soutien formidable de, de toutes les salles. On a les labels de tous les circuits. Et, mais même au-delà de ça, euh, y a, on sent qu'il y, y, y a une envie chez les exploitants que ce film soit un oui. succès et attire un maximum de spectateurs.
0: Et, et est-ce qu'effectivement, on parlait de, du, rapport, hein, du rapport à la salle. Et est-ce qu'à l'inverse... Le, – Effectivement, vous avez euh, les studios américains. Com comment les salles sont perçues euh, <rire> par les États-Unis Justement, est-ce qu'il est qu y a eu un petit peu ce sentiment que la France est un village gaulois, comme vous aviez dit euh, aussi euh, récemment ?– Non,
1: ce n'est pas pour ça en tout cas, ce n'est pas par rapport aux salles. Quand je l'ai dit, c'est par rapport peut-être à notre réglementation et, et peut-être au fait qu'on qu est, qu est resté ce qui pouvait être un temps… Euh, un avantage peut devenir un inconvénient aujourd'hui. Mais euh, non, non, les rapports, le, le, les studios, évidemment, ont la même approche avec les salles. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'inquiétudes pendant le Covid sur le fait que les salles américaines puissent tenir le coup, parce qu'elles n'ont pas eu le soutien public qu'il y a eu en France. Et d'ailleurs, on le voit, un des plus grands circuits euh, euh, s'est mis sous la protection de, de la loi sur les faillites aux États-Unis. Donc, ils euh, sont toujours très fragilisés. Parce que les, notamment parce que les circuits américains sont beaucoup bâtis sur de la dette. Alors quand tout marche bien, ça va. Mais dès quand on a une crise comme celle du Covid, là, ça, ça, ça fait un choc euh, économique très 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 dur pour pour les salles. Et donc, euh, et c'est très important que les salles américaines euh, Subsiste parce que s'il n'y a plus de salles aux États-Unis, il n'y aura plus de distribution de films en salles. Et, et donc, si ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas dans le reste du monde. Donc, euh, c'est donc clé, évidemment.
2: Vous avez évoqué, du coup, la, la, la réglementation. Euh, on va mettre un peu les, les, les pieds dans, dans le plat avec cette réunion qui a eu lieu en, en début de semaine. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis de, de ces réouvertures, de ces, de ces négociations
1: non, je crois que c'était bien qu'on qu reprenne ces discussions, même si certains trouvaient que c'était un peu prématuré, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu un accord signé par l'ensemble de la profession, que cet accord est pour trois ans, qu'il y avait dans l'accord une clause de revoyure au bout d'un an et demi, et que euh, l'échéance était le mois de février prochain, mais les circonstances font qu'il était nécessaire de discuter euh, plus tôt. – Ça c... vous
0: faites référence à… – oui. À la sortie ou pas de de,
1: de, Black, de Panther, Black Panther, absolument. Pas Disney, euh, voilà, mais, mais <coughs> alors, on, ce qui est terrible, c'est que Disney en soit arrive à, à, à cette extrémité, c'est-à-dire donc il faut se poser des questions aussi, c'est qu'il y a un problème dans dans le système. La chronologie des médias, c'est extrêmement complexe parce que euh, il est impossible de satisfaire euh, tout le monde. Et euh, souvent, quand, quand, quand on est dans cette situation, on essaye de trouver le meilleur compromis qui, finalement, ne satisfait personne. Voilà. Bon. Ah, après, il y en a quelques-uns qui disent qu'ils sont très contents de, du système actuel. C'est le cas de Canal+, par ou peut-être des exploitants aussi, ou de la, en tout cas de la fédération des exploitants, euh, qui trouvent que le système tel qu'il est bien. Très bien. Non. Mais il euh, y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas satisfaits. Et après, aujourd'hui, bah, chacun prend ses décisions en fonction de la situation à laquelle il est confronté. Donc, donc évidemment, c'est dommage, que, surtout aujourd'hui dans l'état de la fréquentation, si un film comme Black Panther ne sort pas en salle, ce serait vraiment dommage mais on peut comprendre pourquoi euh, ils sont poussés à cette extrémité. On peut critiquer, on peut être pas d'accord, mais il faut essayer de comprendre, parce que si on n'essaye pas de se comprendre les uns les autres, euh, on n'y arrive pas. Et, et, et d'ailleurs, cette réunion s'est plutôt passée dans un état d'esprit constructif. Euh, je crois qu'il faut comprendre aussi les inquiétudes des chaînes de télévision, euh, qui, qui peuvent être légitimes, et après, il faut essayer de trouver un équilibre euh, qui soit le plus satisfaisant possible pour tout le monde. Donc, il y a eu des petites avancées qui ont été euh, émises lors de cette réunion. On va voir si, euh, du point de vue de Disney, c'est suffisant pour... Euh... –
0: Notamment de la part des chaînes gratuites ?– Oui, de la
1: part des chaînes gratuites. Mm – -hmm. bon.
0: Donc Par rapport à cette étanchéité ?– Oui, euh...
1: oui qu'ils qui, ont, qu ont appliqué de manière peut-être un peu trop euh, radicale mm -hmm. et qui pourrait être euh, appliqué peut-être de manière un peu plus souple. Mm -hmm. Voilà. Mm – Voilà. -hmm. Et qui serait. Parce que, à la fois, on comprend que les chaînes en clair euh, aient besoin de, des films américains, euh, voilà, et qu'on continue à leur vendre des films américains, et besoin aussi que quand ils arrivent sur leurs antennes, ils, soient quand même, euh, euh, ils attirent encore du, de, de, des, des téléspectateurs. Mais, à contrario, c'est difficile de demander à un studio américain qui a produit entièrement un film sans être public de dire bah, vous mettez vous devez, au bout de cinq mois, retirer le film de votre plateforme, qu'il soit vendu ou pas à une chaîne de télé, et ça pendant 14 mois. Donc c'est vrai que c'est difficile à, à comprendre et à accepter.
0: Ça, c'est votre position aussi au sein de la Fédération des éditeurs de films
1: Alors, Je ne vais oui. pas parler pour tous les membres de la Fédération oui. des éditeurs de films parce qu'ils ils viennent d'horizons très enfin, différents, bien. vous le savez. et, bon, et Ce qui ne nous empêche pas de... De discuter, d'être une fédération unie malgré tout, mais mais après euh, au sein de la fédération il y a des sensibilités différentes, ouais. mais euh, en tout cas dans les studios oui on est on est plutôt sur cette position là. Hein.
2: En tout cas, vous avez, vous avez suivi cette réunion. C'était la première fois, je crois, que le Warner et Paramus, notamment, étaient, étaient conviés oui. aussi d'un point de vue vis-à-vis -vis de la plateforme. Absolument,
1: qui, euh, oui, puisque, souvent, donc... puisque ce sont deux, deux studios qui vont bientôt euh, lancer leur plateforme en France, donc qui sont aussi intéressés à cette discussion, évidemment. Et donc, c'était bien de, de pouvoir apporter aussi notre
2: voix. Euh, voilà. Donc, on sait que c'est des, des discussions qui prennent du temps, qui... Euh alors que le, le, on va dire le secteur évolue de manière ultra rapide, est-ce qu'il est qu n'y a pas une chronologie idéale, parce que vous l'avez dit, il faut contenter tout le monde, mais en tout cas un process plus, plus rapide Est-ce que ça doit passer par des dérogations sur chaque fenêtre qui doivent exister est -ce qu y a un...
1: Oui, pas, je ne vais pas lancer des solutions ici, parce que, mais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la, oui, la, la chronologie, là où c'est très compliqué, c'est qu'on est toujours… Euh, il y a toujours le problème du financement de, du cinéma français. Bon. Euh, il y a un opérateur qui est le premier financier du cinéma français et qui donc euh, a une voix importante dans cette discussion mais, mais en même temps, c'est aussi ce qui bloque un peu une, une chronologie beaucoup plus fluide. Comme on... et, et, et là où ça devient compliqué aujourd'hui, c'est quand je disais il y, a, il y a un temps où cette exception était un avantage. Aujourd'hui, ça peut devenir un inconvénient. C'est qu'il faut arriver à concilier ce besoin de financement du, du cinéma français et euh, le fait qu'autour de nous, y compris dans les pays européens proches, la chronologie a énormément évolué. Quand je disais tout à l'heure que les studios américains sont ont réaffirmé aujourd'hui la prééminence de la salle de cinéma, oui, mais avec une fenêtre beaucoup plus courte. C'est-à-dire qu'ils ont dit, oui, il faut une fenêtre d'exclusivité pour la salle, mais ce n'est plus trois ou quatre mois, c'est aujourd'hui plutôt 45 jours. Alors, on ne dit pas qu'il faut 45 jours en France, mais, mais en tout cas... Euh, Quatre mois aujourd'hui, ça paraît beaucoup trop long et, et en fait, la réduire, on le sait, n'aurait pas d'impact sur, sur la fréquentation, mais il y a tout ça, à chaque fois qu'on bouge quelque chose, il y a des équilibres qui bougent ailleurs. Donc, ce qu'a dit le CNC, c'est qu'aujourd'hui, il faut résoudre un problème un peu qu'on a aujourd'hui, mais qu'après, assez vite, on va re, réouvrir les discussions sur la prochaine chronologie des médias, euh, celle qui sera... Euh, Postérieure à l'accord en cours et qui devra forcément euh, mettre en chantier des questions plus, plus importantes que ce qu'on a résolu là parce qu'il il va falloir évoluer fatalement et tout le monde le sait quelque part alors chacun essaye de préserver ses acquis le plus longtemps possible, c'est humain mais à un moment on sait que c'est là que la France ne va pas pouvoir même si la France sera toujours aura toujours sa singularité, il faut aussi quand même qu'il n'y qu qu ait pas un, un écart trop important avec le reste du monde.
0: – Donc, la prochaine réunion, effectivement, fin novembre voilà. et fin janvier. – Oui, et puis d'ici
1: là, ça n'empêche pas… Euh,
0: – De sortir les, les diffé Non, et puis surtout <rire> les
1: différents intervenants de se parler entre eux oui. aussi et oui. d'avancer. – voilà, le CNC crée un peu le cadre de discussion, mais il y a des discussions aussi qui ont lieu. Si les gens sont de bonne volonté, ce que je crois, euh, on va peut-être pouvoir avancer,
2: euh, voilà. L'un des, des autres euh, enjeux, on va dire, dont on parle beaucoup dans le secteur en ce moment, c'est cette fameuse reconquête du, du public. Vous l'avez évoqué un peu, qui doit, qui doit passer par, euh, par l'offre. Là-dessus, votre regard, vous, vous étiez notamment intervenant à la, à la grosse table ronde du, à Deauville euh, quelle est votre analyse vraiment sur cette offre de films qui a en ce moment, qui se profile. Vers quoi est-ce qu'on doit attendre Est-ce qu'il y a un idéal pareil Est-ce que...
1: Non, mais quand je disais, il faut, faut aujourd'hui, on doit tous se poser des questions. Oui, bien sûr, oui. Et on a dit, oui, voilà, c'était l'analyse qu parce que quand on cherche un peu les raisons pour lesquelles on en a beaucoup parlé, vous en avez parlé. Euh, Eric Marty, comme Score, fait beaucoup d'études, tout le monde fait, essaye de regarder pourquoi le public revient moins, quel public revient moins, euh, pourquoi il met plus de temps, etc. Donc ça, évidemment, il y a plein d'explications à ça. Euh, il y a eu des habitudes perdues, il y a eu, bon, il y a eu tout, tout, tout ce qui, qui a été dans la foulée du Covid. Mais euh, on, voit, on reste avant tout un, un marché de l'offre. Euh, ce qu'on qu a peut-être perdu le plus structurellement, c'est qu'auparavant, les gens allaient au cinéma... Et maintenant, ils viennent plutôt voir un film. Ce côté où on, le voyait dans, où on sait que la moitié des spectateurs arrivaient devant le cinéma sans savoir ce qu'ils allaient voir et décidaient en regardant un peu ce qui était à l'affiche, je pense que ça, ça a dû baisser un, un peu, même beaucoup. Et les gens viennent parce qu'ils veulent voir un film. Donc, on revient à la problématique de l'offre. Sans faire de jugement qualitatif, tout le monde s'accorde à dire que ces derniers mois, l'offre a été insuffisante. Mais là aussi, on a, soit, je le disais pour le, la production des studios, mais ça a été pareil pour la, le, le reste de la production, il y a eu un effet post-Covid, bon, peut-être d'une offre moins forte, ce qui n'empêchait pas qu'il y ait au milieu des, des films de qualité qui ont d'ailleurs trouvé leur public. Ou Top Gun, voilà, qui est bon, qui a apparu un peu trop vite comme un peu le signe d'un du, redépart, mais qui était peut-être un peu un, une, exception. une exception encore, euh, voilà, parce qu'un peu isolé encore. Or, on le sait, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait beaucoup de films pour euh, redonner cet, eff, cet effet. Et finalement, si on se met à la place du, du public, on a tous autour de nous des gens qui ne sont pas des professionnels du cinéma, donc on les écoute tous, encore une fois, ils ne se posent pas ces questions. Quand ils ont envie de voir un film, ils y vont. Et, et, et ce qu'on entend aussi, c'est que le cinéma n'est plus le sujet euh, principal de discussion. Donc, il faut se demander aussi pourquoi. Pourquoi on parle plus de séries que de films bon, D'abord, parce que ceux qui distribuent les séries font très bien leur travail de marketing. D'ailleurs, ils le font tellement bien qu'ils nous ont piqué tous nos, toutes nos méthodes et nos codes, etc. Tel point qu'on est obligé aujourd'hui d'écrire exclusivement au cinéma sur nos affiches, qu'on comprenne bien, ce sont des films de cinéma, euh, mais aussi parce qu'ils il proposent des, des séries pour, pour celles qui sont les plus visibles, qui, se, qui ont des scénarios fantastiques. Bon. Donc là aussi, nous, on, a cette exige on doit avoir cette exigence aussi dans ce qu'on va proposer au public. Ça ne veut pas dire que des... Comme ce qu'on entend là en ce moment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut que des blockbusters américains on sait très bien, on est les premiers à savoir qu'un marché français où il n'y aurait que des blockbusters américains, ce sera un marché euh, voué au déclin. Non, le marché français, il a besoin des blockbusters américains, il a besoin des grandes productions françaises, il a besoin des films d'auteurs, il a besoin des films à récés, il a besoin de toute cette diversité. Donc, si on n'a pas ça, mais pour autant, il faut aussi que cette diversité réponde quand même aux, aux envies du public. Mmh. Voilà, donc... Euh, ce n'est pas juste de dire on va continuer à produire X films par an, ni de dire il faut en faire moins. On pas, une fois, il n'y a, a pas l'idée d'avoir une, une, une politique malthusienne. C est, c est, mais à un moment, il faut se poser les, on doit tous, collectivement, se poser les questions de comment aller chercher le public demain. Nous, là,
0: vous parlez effectivement de, de l'offre, euh, dans les choses qui, ont été, qui sont mises en place aussi, à la grande campagne de communication... Euh, qui devrait avoir lieu en novembre, je pense. Que, qu sont, pour vous, comment vous percevez cette campagne et quels sont les autres leviers d'action que l'on peut mettre en place
1: Non, bah d'abord, il faut saluer la, la volonté du, de la ministre de, de faire quelque chose. Voilà. Tout le monde se demande quoi faire. Qu que, je pense qu'effectivement, c'est bien que chacun à son niveau se dise qu'est-ce que je peux faire moi pour cette reconquête. Donc cette campagne, bon, c'est très bien. Encore une fois, je, on va voir ce qu'elle sera, mais, mais euh, encore une fois, je pense que c'est avant tout les films qui vont attirer euh, les spectateurs. Donc, euh, donc il faut, il faut euh, en permanence appuyer là-dessus, appuyer sur l'offre de films, dire, euh, vous voyez, les, les, là où vous allez passer un moment formidable dans une salle d'une qualité exceptionnelle, c'est au cinéma, ce n'est pas sur votre canapé. Voilà. Donc, l'offre, euh, elle est, elle est au cinéma. Donc c'est si, en fait, c'est l'accumulation des offres attractives qui va faire euh, qui va Donc, faire il a revenir plus de doute le. Sur
0: le fait que la salle est qualitative. Innovante. Non, là,
1: les gens le savent depuis longtemps. J'ai, avant d'être dans le cinéma, en 1994, j'étais dans la pub et j'ai travaillé sur une campagne qui est de, justement institutionnelle pour la FNCF qui disait au cinéma « La star, c'est vous » et qui soulignait le mouvement de modernisation, de rénovation des salles de cinéma. 94 ça ne nous rajeunit pas. Ça fait longtemps aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de convaincre, surtout en France, les spectateurs, que les salles sont formidables, que la qualité technique est optimale. Voilà.
0: Alors, Olivier, le prix, est-ce que c'est le prix
1: – Non, ce n'est pas le prix non plus, euh, oui, voilà, On ça aussi… – beaucoup du
0: prix partout, effectivement, les salles sont désertes, le cinéma est trop cher.
1: – Là aussi, j'ai l'inconvénient d'être là depuis un petit moment et, euh, et puis quand j'étais à la Fédération, je, je, je travaillais beaucoup sur les, les études et les, euh, de, de, sur les spectateurs il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand vous demandiez aux gens pourquoi ils n'allaient pas au cinéma, ils vous disaient déjà c'est parce que le, le prix de la place est trop cher. D'abord parce que ceux qui disent ça sont généralement ceux qui ne vont pas au cinéma. Ensuite, parce qu'il y a toujours une perception que c'est trop cher. Or, la réalité, c'est qu'on le sait. Si on compare l'évolution du prix de la place et l'évolution de l'inflation, le, le prix moyen de la place il est très inférieur euh, à l'inflation. Alors évidemment, on dit oui... Euh, il y a des gens qui vont vous dire, c'est Richard qui disait ça d'ailleurs, même chez lui à Elbeuf, quelqu'un a dit « j'ai payé ma place 15 euros alors qu'il n'a pas, pas de tarif supérieur à, même pas à 10 euros, 8 euros bon. ». Donc il y, a, il y a un aspect psychologique au, sur lequel… C'est comme euh, si la SNCF essayait de vous convaincre que ces trains arrivent à l'heure. Bah, quoi qu'ils disent, même si c'est vrai, même s'il n'y a que 5% des trains qui n'arrivent pas à l'heure, tout le monde va dire « les trains sont toujours en retard ». Ben c'est pareil avec le prix de la place de cinéma. Il y aura toujours cette perception qui sera trop élevée, mais en réalité, c'est une fausse perception et ce n'est pas ça non plus qui est le, le, le moteur d'une fréquentation ou d'une non-fréquentation. Il y a aussi euh, plusieurs années, il y avait eu, au moment justement de, de, du développement des multiplexes, il y a eu dans certaines villes des guerres des prix entre, entre exploitants. À Lyon, à Bordeaux, par exemple, il y a eu des guerres des prix. Donc, qu'est-ce c'était un très bon laboratoire d'expérimentation, là aussi. Les prix baissaient très fortement, dans des salles neuves, en plus. Donc, qu'est-ce qui se passait Les premières semaines, ça faisait un appel d'air. Les gens venaient, la fréquentation augmentait, d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'articles de presse, de communication autour. Et puis, au bout de quelques semaines, les prix restaient très bas, mais la fréquentation retrouvait son niveau d'avant. Donc oui, il y, y a un effet à court terme du, du, du prix de la place, d'où le succès de la fête du cinéma, d'ailleurs, ou du printemps du cinéma, mais on sait qu'à moyen ou long terme, ça n'a pas d'effet. Ce n'est pas ça qui, est, qui motive les spectateurs pour venir ou pas. Ceux qui ne viennent pas ne viendront pas de toute façon, même si les prix baissent. Et puis il y a des films sur lesquels on sait aussi, quand les gens ont envie, ils paieront le prix euh, euh, nécessaire, et quand ils n'ont pas envie, on peut mettre à 3, 2, 0 euros. Ils ne viendront pas les, voir un film qu'ils n'ont pas envie de voir. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est un faux débat. Non, c'est un débat. C'est pas un faux débat, parce que je on peut comprendre qu'on se pose la question. La même manière, quand on dit, bon, il y a l'inflation d'aujourd'hui, oui, il y a un taux d'inflation, mais encore une fois, ça date pas d'aujourd'hui, le débat sur le prix de la place. Après, on dit, oui, les plateformes sont à 10 euros par mois. C'est de moins en moins vrai, d'ailleurs. Ils ont tendance à augmenter leur prix. C'est
0: un peu cette comparaison, oui. en fait, entre...
1: Mais euh... il faut voir aujourd'hui que les, même le PDG de Disney l'a dit, euh, le, le prix qui est demandé aujourd'hui pour l'abonnement des plateformes ne correspond pas à la valeur réelle de ce qui est proposé sur les plateformes. Aujourd'hui, c'est aussi du marketing, le, le prix de les, des plateformes, et c'est pour ça que dans le temps, elles vont augmenter leur prix aussi, parce qu'à un moment, il euh, y a une valeur de ce qui est proposé. Donc, donc tout ça, il y a une confusion totale, mais, mais encore une fois, ce n'est pas en baissant le prix des places. Euh, et surtout en France, où depuis très longtemps... C'est le pays où les exploitants ont les politiques de prix les plus dynamiques. Donc il y a un nombre de tarifs extrêmement. Enfin, so, il y a une sophistication de la tarification et il y a une adaptation des tarifs à la zone de chalandise où se trouvent les cinémas. Voilà,
2: donc. Euh... Que ça
0: soit dit une bonne fois pour toutes, le cinéma n'est pas trop cher. <rire> non.
2: Mais pour donner envie, ça passe donc plus par l'offre, par bien sûr, et la manière de promouvoir ces, ces films. Euh, le marketing est un volet assez important et là-dessus c'est vrai qu'on sent qu'il euh, y a une prise de conscience qui était évidente mais euh, ça, ça accélère en tout cas que ce soit chez les distributeurs ou chez les exploitants il y a une, une envie d'accélérer là-dessus quel est un peu votre regard Warner est assez, euh, assez pertinent sur ce point-là euh, comment vous sentez le marché vis-à-vis euh, -vis du marketing
1: Oui mais je crois que ça a toujours été une préoccupation des distributeurs en fait donc euh, le marketing par définition il doit évoluer en permanence Bien sûr. Voilà. donc euh, c'est c'est on dit souvent qu'on est une industrie de prototypes, donc chaque film, finalement, on recommence, même si, évidemment, on s'appuie, vous-même, vous le faites, dans, enfin, dans vos, sur des comparables, évidemment, on, se, on essaye de regarder des, des typologies de films comparables, mais euh, là où on a tous des équipes euh, euh, extrêmement compétentes et créatives, c'est justement, euh, on travaille sur une matière formidable qui est le film, euh, où il y a toujours des choses nouvelles à faire, à imaginer, et c'est ça qu'il faut faire. C est, c est... Après, il y a donc dans la créativité et dans, et dans les techniques, médias, les techniques pour aller aussi chercher les spectateurs. Euh... La data Oui, la data, mais bon, même, euh, on a vu la montée de, de, de la place qu'ont pris, qu pris, le pris digital dans les budgets, ça, c'était déjà il y a longtemps. Euh, et puis, aujourd'hui, oui, l'utilisation de la data. Qu'est-ce que c'est la data C'est juste d'essayer qu'un euro investi le soit le plus efficacement possible. Donc, c'est d'aller essayer de parler le plus directement au aux spectateurs qui sont potentiellement intéressés par le film euh, qu'on va leur proposer. – Et aussi
0: peut-être d'aller en chercher d'autres, parce que, oui. vous avez, euh, notamment pour Simone, euh, fait une opération d'influence sur TikTok Oui pour, bien euh, oui, oui, euh, la vente première à l'UNESCO. – Tout à fait, tout à fait <rire> oui, oui,
1: comme on l'avait fait sur Elvis à Cannes, euh, oui, et faire des. Voilà, on a, on a lancé un peu ce, les lives TikTok euh, avec d'ailleurs une audience formidable. Donc, oui, c'est aussi. Euh, que, depuis longtemps, on se dit comment aller chercher les jeunes. On le sait, c'est un challenge. Ils sont assez volatiles. Euh, on ne les trouve pas devant, assis devant la télé ou ils lisent pas de journaux. Donc, il faut aller les chercher là où ils sont et il faut leur parler d'une manière qui justement les, va les toucher, qui n'apparaît pas, pas, pas non plus forcément comme. Euh, de la promo, voilà. Donc. Et après, essayer d'initier aussi un, un buzz. Et j'en profite, si vous me permettez, pour saluer toutes les équipes Warner, que ce soit. Euh, voilà, parce que. <rire> moi, je suis là, c'est bien, je peux parler tranquillement aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils font au quotidien un, un boulot formidable, que ce soit l'équipe de distribution de Christina Battier, euh, ou l'équipe marketing de Grégory Schubert et Marion Pistoresi. Voilà, on a, on a des équipes fantastiques. Et, et qui, sur chaque film, se remettent en question, et voilà. – Qui été
0: aussi impliqués dans la, votre tournée, euh, grande Bien
1: tournée. sûr, bien sûr. Non. Et ça a d'ailleurs été un des grands bonheurs là, de cette période post-Covid, c'est… De se retrouver tous et de se remettre à parler de films et de, de stratégies de sortie. Et, et je crois que c'est pareil chez beaucoup de nos, Donc de nos collègues. Donc pour
0: 2023, comment vous voyez l'année 2023
1: La grande question. Eh <rire> bien, ben mieux que l'année 2022 <rire> bon. et moins bien que l'année 2024. Voilà. Très bien. Voilà. Et nous allons essayer d'y contribuer. Il y a nos trois films français que j'ai évoqués tout à l'heure, mais vous avez dit, on va avoir. On a moins de films, mais euh, quasiment que des très grandes productions. Donc, avec euh, notamment beaucoup de films euh, issus, de, issus de notre franchise DC Comics. Mm -hmm. Donc, ça va commencer avec Shazam euh, au mois de mars. Ça va continuer avec The Flash, qui va être un film. On en reparlera, parce que c'est un film qui va faire date, Dandy Muschietti, au mois de juin. Ça continuera... Euh, avec Aquaman à la fin de l'année 2023, mais ça va commencer dès la semaine, donc un jour, avec Black Adam, euh, qui, avec Dwayne Johnson, euh, qui, comme il le dit lui-même, va bousculer la hiérarchie d'ici. Voilà. Donc, euh,
0: donc très optimiste pour. Oui, 2023. bien sûr, mais
1: ben il faut. Et, et puis, on, on, c'est aussi la Warner, toujours des films singuliers. On a un film qui est sur le papier incroyable, dont on n'a pas encore vu grand-chose, mais ce qu'on en a vu ne fait que nous exciter encore plus, c'est le Barbie de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling. – On a sortira, vu quelques images c'est drôles. – Qui sortira l'été euh, prochain. Euh, voilà, donc euh, non, encore une toujours nos… Euh, nos films d'horreur aussi avec lesquels on a un succès bah, quand les salons ouverts, Conjuring 3 a fait 1 900 000 entrées ce qui est, est formidable et ça continue puisque on, on, nous allons commencer le tournage euh, des prochains jours de la Nonne 2 qui figurez-vous se tourne dans le sud de la France Tiens donc voilà dans quelle ville autour d'Avignon, Aix-en-Provence <rire> euh, la, la cité des papes ouais. vous voyez très bien voilà. Donc, euh, donc on en reparlera euh, l'année prochaine.
2: Juste un, un tout petit mot pour finir, euh, aussi un, un autre film très attendu dans votre line-up, c'est la suite, la, la partie 2 de, de Dune. Où est-ce que, est que ça en c est C'est
1: en tournage actuellement. Denis Villeneuve est en tournage, ce qu'on en entend. Je pense que Denis Villeneuve fait partie de ses, ses auteurs, ces réalisateurs, qui, après un chef-d'œuvre, est capable de faire un plus grand chef-d'œuvre. Voilà. On n'attend rien moins que lui. Je pense que c'est ce que lui-même attend de lui. Oui. Euh, et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ce qu'il
2: nous livre l'année prochaine.
0: Le temps passe très vite, hein, Olivier, en euh, votre compagnie. Absolument. <rire> Mais
2: ouais, il faut qu'on qu termine. Et, euh, et comme de, le veut la tradition, on va terminer donc avec euh, trois petites questions cinéma. Alors Olivier, ce qui concerne déjà un peu Warner Bros., est-ce que vous avez un film qui vous vient en tête quand je vous demande celui qui a été un peu le plus challengeant à sortir Jaumet Simone, justement, parce que je pense qu'il en aurait fait partie. Mais...
1: Non, je vais commencer par une réponse un peu langue de bois, c'est que par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est que chaque film est un challenge, en réalité. Et je pense que n'importe quel distributeur vous dirait la même chose. Je ne crois pas qu'il y ait un distributeur qui puisse dire euh, « wow, Ce film-là, c'est gagné d'avance, quoi que je fasse, je peux me... » Non. Euh, chaque film est un challenge et doit être un challenge. Après, il y en a qui le sont plus que d'autres pour différentes raisons, avec des résultats plus ou moins heureux. Mais quand je réfléchissais à cette question, je repense à un film qu'on qu qu aime beaucoup et on aime beaucoup les gens qui l'ont fait et qui a eu malheureusement pas de chance... Et c'est les que c'était sur c'est Miss de Ruben Alves, qu'on avait daté euh, mi-mars 2020, pof, juste quand il y a eu la fermeture des salles, qu'on a redaté à la Toussaint, quand il y a eu à nouveau, il a pu exploiter neuf jours, puis les salles ont refermé. Et puis après, on a décidé de le vendre. Euh, euh, à la télévision, parce qu'on ne pouvait plus le ressortir à nouveau, on avait remis du budget. Bon, c'est vraiment un film, je suis sûr qu'il va, qu va continuer à avoir sa carrière euh, euh, à la télévision et, et autres, parce que c'est un très joli film. Et, euh, et j'embrasse Ruben Alves, Laetitia Galitine, Hugo Gélin, on a, on a, et puis tous les acteurs du film. On a eu une merveilleuse aventure, malheureusement. Voilà. C'est aussi... On voit à quel point notre euh, activité fragile, euh, alors là évidemment c'était extrême, mais mmh. on sait à quel point n'importe quel aléa peut, euh, peut gri gripper une mécanique qu'on essaye qu'elle qu soit la, la meilleure possible. Mmh. Voilà, et c'est ça notre quotidien. Quoi.
2: Un peu dans, la, dans, dans le même esprit que l'avant-première que vous avez fait à l'UNESCO pour, pour Simone qui était... atypique on pourrait dire, est-ce que est -ce qu y a une, vous avez un autre souvenir pour un film d'une avant-première un peu de, de cet ordre-là
1: alors, on a eu beaucoup d'avant-premières assez, assez, assez géniales. Bon, une fois qu'on les a organisées, parce qu'avant, c'est toujours. Mmh. Euh, je me souviens, par exemple, de l'avant-première du, du dernier Harry Potter qu'on avait fait au Palomnisport de Bercy, comme il s'appelait à l'époque. C'était d'ailleurs qui est dans le Guinness Book des records. Mais celle dont je me souviens, c'est un autre film d'Olivier Daon, qui est Les Seigneurs. Très où nous étions retournés sur les lieux de tournage qui est l'île de Molenne, au large de Brest. Alors, il faut savoir que l'île de molène il y a une centaine d'habitants, je crois qu'il n'y a quasiment pas de voiture. Alors, déjà, ils avaient accueilli toute cette équipe pour le tournage, mais on est retourné pour, pour faire une avant-première du film avec euh, bah, toute la bande de joyeux de riz, euh, Franck Dubos, José Garcia, Gadel Elmaleh, Ramzi Bédia, euh, Joey Star, Omar Sy, euh, voilà, qui étaient dans ce film. On a débarqué avec 15 Zodiacs à Molen, avec les équipes de télé, etc. On a foutu un bazar pas possible, et c'était un joyeux bazar. Et ça, c'est un souvenir extraordinaire. Et après, le soir, on a fait... Euh, l'avant-première dans les 15 salles du cinéma de Brest, et, et l'équipe a été présentée le film dans les 15 salles. Voilà, C'était un grand, grand
2: souvenir. Et pour terminer, ça c'est plus sur votre cinéphilie personnelle, est-ce qu'il y a un film que vous n'en aviez pas forcément entendu parler ou qui était un peu sous les radars Vous êtes allé le voir quand même, et ça a été un peu une, pas une révélation, mais en tout cas une, une claque, comme on peut dire en ce moment.
1: – Ah oui, bah, heureusement, il y en a beaucoup. En fait, souvent, ce qui est, ce qui est formidable, c'est de voir des films, on se dit « Ah, j'aurais adoré distribuer ce film ». Il y en a plein qui me viennent en tête, bien heureusement, mais « La La Land », par exemple, voilà, des films comme ça. Ou, ou encore, euh, quand j'ai vu le premier film réalisé par Franck Dubos, Tout le monde debout », c'est un film qui m'a accueilli parce que, voilà, que j'avais trouvé formidable, et on pourra en citer... Euh, comme ça, mais si j'en prends, si je pense à un des nôtres aussi, sur lequel on s'attendait pas, et qui a un peu changé la donne, c'est en 2009, Very Bad Trip, à une époque où on disait les comédies américaines, ça marche pas en France, ce qui était vrai, hein. d'ailleurs souvent c'était des sorties techniques, et là tout d'un coup, un film réalisé par un inconnu, qui est en train de devenir un des plus grands metteurs en scène de sa génération, parce qu'on sous-estime les gens qui font de la comédie, euh, et qui est en train de tourner Joker, euh, la suite, Todd Phillips, mais aussi trois acteurs complètement inconnus, dont Bradley Cooper. Voilà. Et, et d'ailleurs, je me souviens, même on avait du mal à convaincre les exploitants à l'époque qui après ont pleuré pour avoir des copies <rire> que le film n'a pas désempli pendant des mois. Voilà. Donc, c'est des beaux souvenirs aussi.
2: Voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces Merci Est-ce
0: toujours un plaisir de vous entendre parler de cinéma Vous ah bah, parlez toujours très bien des films – Merci beaucoup d'être venu, et merci, merci Tanguy, merci à vous tous d'être fidèles et de continuer à nous suivre, et on se retrouve dans 15 jours, et bien sûr sur le magazine, sur les réseaux sociaux, sur notre site. Et très bonne journée